0: Este es el podcast de Noticias 7AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Oiga, eh, pues eh, hemos estado en esos con algunos temas, pero también hay cosas muy buenas que... Eh, consignarle y bueno le adelanto que de los temas que vamos a tratar a continuación seguramente no nos va a alcanzar el tiempo eh, y y pues es algo que puede ser muy bueno o bueno no que puede ser que es muy bueno para Baja California ya ve que los últimos días le hemos estado hablando eh, que lo de Tecate Pueblo Mágico lo de la chinesca lo de así del valle entre otras cosas y, y bueno, para tratar de hacer un balance, porque como le digo, pues seguramente nos vamos a quedar cortos por el tiempo que tenemos. Eh, le agradezco enormemente que nos tomen en la llamada del secretario de Turismo de Baja California, Miguel Aguíñiga Rodríguez. Secretario, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte una vez más. Buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar platicando con todos ustedes en esta mañana de viernes.
1: Oye, ¿por dónde empezar? Porque si han estado eh, intensas las actividades de promoción turística para pues todos los destinos, productos y demás de, de Baja California, ¿no?
0: Así es, mira, la verdad, lo, lo hiciste un resumen rapidito de cosas, pero pues hemos estado con mucha actividad en el marco del turismo, una algo muy noble que nos genera derrama económica, que genera empleos, y hemos estado con actividades desde agenda muy apretada en Washington, Nueva York, eh, regresamos y estuvimos con la visita del secretario de Turismo Federal, eh, Miguel Torruco, que hizo el nombramiento el día domingo, barrio mágico a la chinesca, nos acompañó el embajador de China en México, Chan Ren, estuvo la comunidad china de toda Baja California, Eh, también aprovechamos esta visita del embajador para hablar con las principales empresas chinas que están en los diferentes municipios de Baja California para ver cómo incrementan el número de empleos e inversiones, Eh, de ahí se nombró eh, el renomar pueblo mágico a a Tecate, Tecate hace 10 años recibió la primera línea de Pueblo Mágico, y eh, ya después de diez años había que renovarlos, hicieron todos los trámites, se lograron y se entregó esto por parte del gobierno federal a nuestra gobernadora y a su vez la gobernadora, al presidente municipal de Tecate, para que en conjunto con el Comité de Pueblo Mágico, pues la este pues, nombramiento muy importante a nuestro Pueblo Mágico, único Pueblo Mágico del país que tiene frontera con Estados Unidos, entonces es la puerta de Pueblos Mágicos acá. Y, pues bueno, continuando con la agenda, eh, tuvimos reuniones en el aeropuerto de Tijuana para ver ya los avances en este respecto de, de que termine la terminal internacional, que esté lista, que se pueda operar, que pueda fluir más el tráfico de lo que se hace cuando uno llega a ese aeropuerto, hablamos de los temas del aeropuerto de Mexicali, que supongo bien saben, hace un mes se anunciaron 10 nuevas rutas en, sí, en Mexicali, como... ya sumando 17 rutas de ese aeropuerto, incrementando la conectividad, entonces eh, vimos esa parte, también del anuncio del vuelo Tijuana Phoenix, que inicia a partir de febrero del 2024 en un vuelo diario, eh, por eso estamos viendo todos estos avances, eh, de ahí pues nos fuimos a, a Valle Guadalupe, como bien mencionaste, para este gran proyecto de 100% inversión privada de Sassi del Valle, que es un un pueblo fundado el 8 de agosto a las 8 de la mañana con 8 minutos donde pues tiene el nombre de Sassi que significa piedra en italiano eh, y revocará a una aldea, un pueblo que es patrimonio de la humanidad por la UNESCO que es Matera y estará en el corazón del Valle de Guadalupe y pues un proyecto bastante bonito de más de 1500 millones de pesos de inversión con 950 empleos directos que darán inmediato en lo que están las construcciones y adicional cuidando siempre el principal objetivo de nuestro Valle de Guadalupe que es conservar la la vocación agrícola que tiene y por eso mismo los empresarios también dentro de los compromisos que se realizaron ya comenzaron a plantar 100 hectáreas de uva adicionales a las que ya tenemos en Valle de Guadalupe, o sea, 100 100 nuevas hectáreas que serán dedicadas a la vid lo cual pues es muy, muy positivo porque incrementa la producción de vino que tenemos en el Estado.
1: Oye, en, me voy a regresar un poquito a, al tema de, de Tecate y de la chinesca, eh, porque estás, creo que está súper interesante en dos aristas. Te preguntaría primero, eh, ¿cuál es el beneficio? no Porque finalmente, además del nombramiento y, y toda la parte promocional, me imagino que tiene que haber cosas adicionales que vengan con estas, eh, no sé si llamarle certificaciones, secretario. Y la segunda, ¿cuál eh, Tecate pueblo mágico, pero la chinesca barrio mágico. Entonces ahí hay, ahí hay este, pues, pues también algo interesante, ¿no?
0: Sí, mira, la verdad es que son eh, el pueblo mágico como tal. el eh, primer beneficio como bien dices es la promoción que se les hace y el llamar la gente, el turista eh, sabe sigue los pueblos mágicos o barrios mágicos como identifican como lugares que tienen ya un distintivo y que puedes llegar y que son turísticos y que conoces. entonces eso es un beneficio principal, pero uno ya muy palpable que se hizo el compromiso con la visita del Secretario de Turismo Federal, es que eh, hay un programa que se llama Ruta, Ruta Mágica de Colores, ¿qué significa esto? El gobierno federal pone una parte de la inversión la otra parte la pone el Estado y se interviene eh, murales y fachadas tanto del barrio mágico como del pueblo mágico. Y ya Tecate y, eh, y Chinesca ya entraron en este programa después de pláticas con la gobernadora y con el secretario Torruco y en el primer trimestre del 2024 se estarán interviniendo ya estas 140 fachadas eh, con muralistas que vienen de todo México, donde se implementan, se se hacen lleva unos meses el trámite porque se tienen que escoger eh, cuáles son las fachadas a intervenir, qué colores vamos a utilizar, qué, qué son los muralistas que van a estar viniendo a poder hacer esta intervención de los de, del Barrio Mágico, del Pueblo Mágico. Entonces, eso, eso es algo ya palpable. Pero, otra cosa también que se anunció en esta gira, y que aunque no es parte de un programa como tal, pero que ayuda al tener un Barrio Mágico y un Pueblo Mágico, es que se donaron tres, seis nuevas patrullas para auxilio vial de Ángeles Verdes. Ah, claro. uno, de los, uno de nuestros principales eh, turismos en Baja California es el turismo carretero y con distancias pues bastante largas, ¿no? Alguien quiere ir a San Felipe, a Bahía de los Ángeles, o dice San Quintín, eh, las carreteras, pues hay que tomar carreteras y Los Ángeles Verdes es una institución que apoya a vial. Entonces se dieron en donación tres por el gobierno del estado, tres por el gobierno federal eh, ya totalmente equipadas y listas para iniciar a operar, pero adicional, eh, se hizo el compromiso este año también con esta visita de cinco adicionales para el próximo año, por parte del gobierno del estado y cinco por el federal, entonces serán otras diez patrullas que se estarán donando el próximo año para poder tener ya dieciséis totalmente renovadas y nuevas y que con estas estaremos cubriendo el todo el porcentaje de carreteras en el estado.
1: Sí, que, que era súper interesante y acá te comento que del público nos decían oye, aleluya, ¿no? Por fin eh, vemos el trabajo de Ángeles Verdes en muchas partes de la República y que no contáramos con ese apoyo en Baja California, pues digo es, es, es algo que incluso el público secretario no nos comentaron y la idea es entonces pues, eh, cerrando la idea que Ángeles Verdes ya tenga pues eh, presencia en todas las carreteras Baja Californianas.
0: Así es, estamos reforzando con eso y cerrándole ya que es una iniciativa de nuestra gobernadora por, por apoyar al turismo, el turismo carretero y la asistencia a todos los que transitamos por estas
1: carreteras. Oye, del Sasi del Valle, fíjate que nos preguntan mucho, y creo que es natural porque a lo mejor si no conocen, eh, pues digamos, el origen en Tlaxcala y lo demás, y nos preguntaban del público cuando platicábamos de, 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 de cuando fue el, el evento protocolario secretario, oye, pero ok, cuando cuando esté listo Sasi del Valle y vayamos. O sea, ¿Cuál es la experiencia que se va a vivir? ¿Cómo, ¿Cómo describir, secretario, esa parte de lo que vamos a encontrar cuando en su momento vayamos hacia el Valle?
0: Mira, eh, esto es un proyecto que inició un pueblo fundado que se llama Valquirico, en Tlaxcala. Eh, en Tlaxcala, con frontera Puebla, está este pueblo donde no había nada, generan esta villa que le llaman Valquirico, este pueblo, y generó un turismo, es un caso de éxito a nivel nacional e internacional, para Valle Guadalupe, mucha gente nos dice, oye, pero es que Valle Guadalupe ya por sí pues, tiene una afluencia de turistas bastante importante y es nuestra joya de la corona. Y es cierto, pero esto viene a diversificar porque es un pueblo, cuando esté terminado, vas a ver un pueblo réplica de matera, de este eh, pueblo italiano, que, como te mencionaba, que es patrimonio de la humanidad y de la UNESCO. Eh, y ahí sería como un centro para Valle Guadalupe y concentrará productores locales, Venta de quesos, de, de mieles, de productos, de toda la parte local que generamos productos que de repente los vemos dispersos en Valle de Guadalupe y que puedes llegar y tú vas a poder llegar y ver y poder disfrutar, comprar, poder disfrutar de bodegas también ahí mismo, o sea, toda una oferta que está como en un centro y de ahí poder salir a tomar los distintos tours, a las distintas vinícolas, a los distintos restaurantes que tenemos en nuestro Valle de Guadalupe. Entonces, esto es como un pueblo en medio de un centro que tendrá Valle de Guadalupe y que tú podrás recorrer por estas calles que pues tendrán la resemblanza de una villa
1: italiana. Oye, y luego de este trabajo tan intenso que me imagino no para... ¿Qué nos puedes adelantar para pues para el cierre de año? O sea, ¿qué viene? ¿Dónde están las asignaturas pendientes? Los retos, los proyectos. Ahora, ¿qué sigue? Pues sería la pregunta secretario.
0: La verdad es que desde la secretaría de turismo tenemos dos grandes ejes que nuestra gobernadora nos nos planteó desde un principio y que la secretaría de turismo en el plan sectorial los tenemos muy marcados. Uno es ser un un destino baja California, posicionados como un destino competitivo a nivel internacional y el segundo eh, ser un destino sostenible y sustentable, cuidar lo que es nuestras bellezas naturales y todo lo que tenemos. Y en base a estos ejes, pues cuáles son los grandes retos? Trabajar de manera transversal con las diferentes secretarías y los ayuntamientos, pues para mejorar imagen urbana, la parte de llegada a las ciudades, de empezar a trabajar en temas de infraestructura, eh, trabajando también no nomás es traer a nuestros visitantes sino también ver que tengan una mejor experiencia, entonces estamos trabajando con esta parte en la cadena de valor, en capacitación constante para toda la parte de hoteleros restauranteros, turoperadores guías, trabajando con certificaciones, afiliando el mayor número de empresas al registro nacional de turismo para poder tener un buen padrón Es en un enfoque muy importante en el turismo de salud y bienestar que para Tijuana Mexicali, Algodones con grandes inversiones, es un turismo muy muy importante que tenemos que eh, eh, verlo de la mano junto con los clústeres médicos entonces pues muchísimo trabajo pero que va más allá solamente de generar promoción, sino de buscar que cada visitante ya sea de la región o o de otros lados de la República o o del mundo, pues se lleven la mejor impresión en su visita a Baja California
1: Secretario, muchas gracias por este tiempo, algo que agregar antes de despedirnos
0: no, pues muchísimas gracias, agradecer que, que, que se interesen por esos temas de turismo, que hablan de buenas noticias, y decirle a todos los bajacalifornianos que conozcamos bien nuestra tierra, que la conozcamos y que la presumamos y que nos ayuden a hacer esa promoción, y que sigamos siendo esos los grandes anfitriones que somos los bajacalifornianos, que es algo de lo que mejor salimos calificados, el cómo el bajacaliforniano es un gran anfitrión, y eso pues nos ayuda muchísimo a realizar nuestro trabajo.
1: Muchas gracias, secretario. Seguiremos platicando que eh, estoy seguro que vendrán muchas cosas más. Buen día y excelente fin de semana.
0: Muchísimas gracias. Igualmente, saludos a todos.
1: Gracias. Es Miguel Aguíñiga Rodríguez, el secretario de Turismo de Baja
0: California. Este fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com